0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando te ojo es diferente. Yo soy Magui Moreno y hoy tengo el grandísimo placer de tener aquí conmigo a Federica Tobar de
1: Autismo Sin Miedo. Hola, Federica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Magui, gracias por esta súper invitación. No puedo estar más contenta porque además que somos amigas solo cibernéticas, pero hemos hecho como que un clic y hemos conectado, entonces para mí esto es épico. <risa> Tengo aquí a Cede. bueno, te llevaba ya como muchísimo
0: tiempo buscando una excusa para invitarla al podcast eh, y finalmente la encontré. Y es que muchas de las personas que me siguen me han comentado la situación en la que se encuentran, que comparten con Federica aquí, que es tener a varios hijos con autismo o con cualquier otra neurodiversidad. Y este va a ser el tema de este episodio. Es un tema que eh, también se ve muy frecuentemente y que supone, pues, básicamente el mundo a la doble ponencia, a la doble exposición a la neurodiversidad, eh, hay todo una serie, toda una serie de dificultades en torno a eh, mismo diagnóstico, necesidades diferentes, eh, mismo perfil incluso, pero eh, diferente ritmo de progreso y por lo tanto también para nosotros y nosotras como madres y padres, diferente ritmo de aceptación y diferente, digamos, carga emocional en diferentes puntos. ¿no? Entonces es, es un tema complejo, pero antes de entrar en materia os quiero presentar a Federica. Tiene una cuenta fantástica en Instagram que es por donde nosotras nos conocimos que se llama Autismo Sin Miedo y ella eh, nos cuenta que le hizo el duelo a la expectativa de una maternidad idealizada después de la llegada del diagnóstico de autismo para sus dos hijos, Luisa, que tiene seis años, para siete, y Mateo, que, tiene, que acaba de cumplir cinco añitos, ¿vale? Y ambos tienen TEA. Eh, por muchos años se sintió aislada, incomprendida, y solo con la aceptación radical de su nueva realidad decidió lanzar su podcast Autismo Sin Piedo. Así que somos también compañeras de podcast, en el sentido que las dos somos podcasteras, eh, precisamente intentando normalizar la realidad de la neurodiversidad en las familias y también la realidad de una maternidad atípica, una maternidad que no nos, que no nos esperábamos. Así que, además de eso, ella es también coach eh, y apoya a los padres y a las familias. Vive en Miami, en Florida. Así que, de nuevo, Federica, encantada de tenerte aquí. Y cuéntanos un poquito, a ver, cómo fue todo este proceso del diagnóstico, asumo, pero, pero ahora me corrige si no es así, que Luisa como es la mayor, fue la, la que di se diagnosticó al principio, la primera y después vino Mateo, cuéntanos un poco cómo fue todo este proceso de diagnóstico. Bueno, vivo.
1: justamente tal cual, me vino un poco como en combo eh, porque, digamos, Mateo tiene cinco años, nació en el 2017 y en ese momento luisa tenía año y medio y, y esperé a, a que me dieran, a que cumpliera dos años mi hija, para que me diera la referencia de una evaluación para empezar todo ese proceso que además se tarda muchísimo y lo único que quiero para cualquier persona que puede estar oyendo esto, que está en duda, que sí, sí, que sí, no, tú no necesitas ningún papel de ningún doctor para que te den una evaluación, tú la buscas, a ti, tú no necesitas ese papel porque si yo hubiera sabido eso de ese momento, me salto en la espera, y, y entonces hubiera encontrado todo un poco más fluido, eh, hubiera sido todo más como... Fueron seis meses técnicamente lo que me hicieron perder, pero para la vida de un niño, seis meses es la mitad de su vida, o sea, de un niño de dos años es ¿eh? 25% de su vida, y... Y eso es lo único, que realmente lo que vivimos en esa, como hacerle caso a, 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 a los sistemas de poder. Y, y eventualmente, claro, entonces me dieron el diagnóstico oficial en diciembre del 2017, y, y ya ante, anticipando que ya estaba yo con mi guía de cuáles eran la, las características que, que cumplían, las cosas que se tenían que ver, en qué momento tenían estos milestones que no tengo como los referentes eh, de crecimiento y de desarrollo en español porque es más, mucho más fácil decir milestones que eso y, y bueno, lo que yo hice fue con Mateo mi hijo, casi que buscar el diagnóstico y anticiparme a que, ah, esto se está eh, o sea, hay ciertos parámetros que estoy viendo que se están volviendo a repetir y y entonces el, un año después me dieron el, el, el diagnóstico de Mateo. O sea que realmente la, el hecho de haber
0: pasado por el diagnóstico con Luisa primero te hizo de alguna manera tener ya como la antena preparada ¿no? para ver ciertos rasgos en tu hijo menor porque además se llevaba muy poquito tiempo, sí. ¿no? Y es verdad que en este episodio mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver con tener dos hijos, eh, en este caso con autismo, pero que puede ser cualquier otra neurodiversidad. Y son que no totalmente diferentes. Claro, y que no tienen por qué ser tampoco eh, solo para casos de gemelos y mellizos. Es decir, eh, sí que puede haber alguna particularidad un poco concreta de tener dos hijos que eh, biológicamente tienen la misma edad, pero que se están desarrollando con diferencias eh, dentro incluso de un mismo diagnóstico, pero no es tanta... O sea, con lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver también como, como, con cómo nosotras gestionamos esta eh, neurodiversidad múltiple, no hay tampoco una gran diferencia entre que estemos hablando de niños que son gemelos o mellizos o niños que son eh, consecutivos, eh, biológicamente hablando, pero que obviamente van a tener edades diferentes, pero eh, que a nivel de desarrollo precisamente el hecho de haberlo visto ya en el primer hijo, que normalmente suele ser el mayor, pero no tiene por qué ser así, porque también para algunas familias les pasa que es al contrario, es el pequeño, el que digamos tiene muestras más tal vez claras de neurodiversidad y es en base a ese diagnóstico que luego de repente empiezan a pensar, oye, y el mayor tan, tal vez también, sobre todo cuando no ha habido retrasos, por ejemplo, en el habla y entonces como que muchas veces pasan por debajo del radar, ¿no? Entonces Total. yo creo que aquí también lo importante es, 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 es un poco volver a insistir en, si tienes dudas, pregunta. Si tienes eh, preocupaciones, ve a hablar con un neuropediatra o un pediatra que sepa mínimamente del tema. O sea, no ignoremos nuestras propias intuiciones, sobre todo cuando ya tenemos una cierta experiencia porque lo estamos viendo en casa a través de otro niño, otro de nuestros hijos, ¿no?
1: Sí. Y hay mucha gente que de repente hubiera reaccionado por negar o evitar ese segundo diagnóstico porque hay gente que hasta he tenido típicas conversaciones con mi familia sobre todo que, los, los integrantes que, que les encanta ejercer el positivismo tóxico que es uno de mis temas favoritos pero que dicen, no, no, es que nada que ver tú buscaste ese diagnóstico y que no importa lo que tú piensas o sea, para mí en ese momento analizar las evaluaciones, ya yo sabía que robarle a mi hijo la mitad de su vida en ese entonces, para, yo, yo lo hice como para propulsionarlo, y la opinión de cada ser humano es diferente, pero al final la mamá soy yo, son míos. Entonces a mí no me interesa que tú opines, no, que le buscaste, porque no, es que no le diste chance ni siquiera como a Luisa para llegar a las dos, pero es porque no me interesa. O sea, no me interesa porque ya yo estoy viendo Estoy viendo ya con información, lo tengo en blanco y negro en una papel, ya sé cuáles son los, los puntos de desarrollo que tienen que hacer, no se están logrando, yo busco la evaluación y busco el diagnóstico para que por lo menos él tenga, él tenga más tiempo.
0: Sí, además yo creo que aquí también es súper importante o sea, decirlo a las clases desde el principio, esto no es una tómbola o sea, tú no vas a comprar el billete a ver si a ver si te sale el premio de que tu hijo tenga TEA o de que tu hijo tenga dislexia o de que tu hijo tenga, tenga eh, TDAH o sea, vamos a ver, lo tiene o no lo tiene otra cosa es que se lo diagnostiquen a los dos años o se lo diagnostiquen a los cinco o no se lo diagnostiquen hasta que ya sea un adulto y haya pasado, bueno, pues toda una vida infantil y juvenil de muchísimos desafíos, entonces no, nosotros, el, o sea, creo que también es súper importante eh, decirlo a las claras, por buscar no es. En, o sea, buscar no es para encontrar, buscar es para dar los apoyos que se necesitan, que ese niño o esos niños necesitan. No es para encontrar. Entonces yo creo que eso también es súper importante.
1: Sí, y además lo que lo que. Con muchas personas que están en proceso de negación, que evitan esta búsqueda, dicen, lo mejor que le puede pasar es que te digan que no. Y lo mejor que te puede pasar es que te digan que sí y te dan la ayuda. O sea, esa, esa inercia de, 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 de no de evitar, es como, es como la imagen del avestruz, que se asusta, uh -huh. mete la cabeza abajo, abajo no, quede todo el cuerpo afuera y estás exponiéndote y, y realmente no estás no estás preparándote para buscar las herramientas. Ah, bueno, que claro, que va a ser durísimo para tu ego, para tu situación, para tu ilusión. Tienes que pasar por ese luto del hijo idealizado que no se tuvo, o que no tuviste, es en plural, porque ese es mi caso. Uh -huh. eh, pensando, bueno, uno, bueno, el otro, simplemente, ahorita, ahorita vamos a hablar de las diferencias, porque sí son, completamente, aunque sea un mismo diagnóstico, completamente diferente, aunque sean dos hermanos. Eh, pero sí, definitivamente no importa que no hayan cumplido con el checklist de que, ah, él, eh, él, pero él está hablando, él está imitando mejor que su hermana. Sí, pero estoy viendo estas otras cosas que de repente la hermana lo, lo demostra y eventualmente fue esa mi trayectoria. Mm. Y,
0: y vamos a, a eso, a volver un poco a, a lo que son los desafíos de tener dos eh, o más, porque hay, habrá familias que tengan incluso más hijos que aunque compartan o sea, podemos hablar de muchísimos casos, ¿no? en, en, en el caso más genérico sería hay neurodiversidad en la casa pero ni siquiera son diagnósticos eh, parecidos, ¿no? puede que haya un niño que tiene doble excepcionalidad, es decir que tiene TEA más altas capacidades y un niño que solo tiene TEA, por ejemplo, puede haber eh, el caso bueno, que se suele dar más comúnmente es el de dos hermanos que tienen el mismo diagnóstico, pero que eso no significa que se parezcan para nada, ni que tengan el mismo perfil, ni que tengan las mismas necesidades, ni que tengan el mismo progreso o ritmo de desarrollo. Eh, o sea, que entonces esto es, de nuevo, un poco como, como un cubo de rubric, o sea, esto es multidimensional, esto es multifactorial, multidimensional. Entonces, cuéntanos, a ver, desde el punto de vista tuyo como madre, Federica, a nivel emocional, ¿cómo has gestionado tú el hecho de que tus hijos tienen diferentes perfiles dentro de un mismo diagnóstico. Cuéntanos un poco.
1: Con todo esto, bueno, lo, lo más importante yo creo que para mí en toda esta, esta búsqueda de aceptación y todo lo que ha sido el podcast, el, la cuenta de Instagram, fue el COVID. El COVID hizo que obviamente estar 24 horas con los dos gestionar, buscar herramientas, estrategias, uno se conecta aquí, la otra tienes que conectarte hasta ahora, tienes que cumplir con cierto... O sea, fue darme cuenta que yo no estaba lo suficientemente organizada y que yo misma, por muchos libros que me había leído, yo no estaba eh, preparada para afrontar esa educación one-on-one on one de que tú mismo es la que te tienes que sentar, que te, me tuve que volver como una especie de madre terapeuta. Y en ese momento, cuando yo me doy cuenta, ok, yo no estoy organizada en esto, tengo que yo reorganizar mi vida y mis mi, mi sentimientos, porque esto se me está saliendo de las manos. Y ahí fue cuando yo empecé mucho a cuidar de mí y empezar a buscar cursos, buscar eh, personas que... que que me brindaran valor, tú fuiste una de ellas, porque, o sea, fue como empezar a buscar my, en mindfulness, como que ok, yo estoy aquí siguiendo un poco de cuentas que no me están brindando valor, yo necesito como que empezar a guiarme y para mí fue eh, definitivamente buscar paz interna y lo de los duelos El, los cinco, las cinco etapas de los duelos, aprender cómo es cada etapa para realmente yo sentir, ok, estoy afrontando esta etapa de una manera eh, efectiva, no efectiva, cómo es esto, ¿Los cinco etapas de los duelos son la negación, la rabia, la negociación, que es básicamente como tratar en el caso de la neurodiversidad de curar o querer, eh, o sea, cambiar el diagnóstico por algo, taparlo, o sea, tapar como la luna con el sol, y luego en la tristeza y eventualmente la aceptación radical. Y fue replantearme toda mi maternidad con esas cinco etapas de los duelos, y eso, eso va, no porque yo estudie psicología, para nada, yo soy diseñadora gráfica, yo no había hecho nada, pero ese estudio que el COVID me afrontó a sentarme a saber se me está yendo la casa, o sea, esto, aquí alguien va a terminar muerto un día, porque entre, entre, que tienes que lavar los platos, eh, el, el esposo que tiene que trabajar, y que no, no se le pueden meter los niños, eh, en pañales, haciendo potty training, o sea, fue todo como una explosión, de causalidades, que eventualmente, fue una maravilla, porque, ese caos, hizo que de, de ahí, como que viniera, la calma, y, y, y viniera como las bases para ir sabiendo cuáles son las mejores eh, eventualidades, situaciones emocionales que yo tengo que tener balanceadas para propulsionar a esta familia neurodiversa que vive bajo de este techo mío. Oye, Fede, y una cosa, por ejemplo,
0: con el tema de los cinco duelos que este es un modelo de Elizabeth Kubler-Russ que originalmente está planteado, eh, ella lo estudió hace muchísimos años, una... Eh, eh, psiquiatra sudamericana, que lo estudió en el tema de los eh, enfermos terminales, ¿no? Uh -huh. eh, cómo aceptan, digamos, su mortalidad. Y entonces ahora, ahora sabemos que no es que sea una cosa gra gradual o paulatina y que muchas veces revertimos, ¿no? Entonces estamos en la aceptación, pero luego te tenemos otro duelo que nos lleva a la negación, etcétera. Entonces, cuéntanos un poco, eh, como tú tienes dos niños y los dos tienen autismo, ¿tú has visto que te hayas encontrado en diferentes estadios? de aceptación para cada uno? ¿Cómo ha
1: funcionado eso? Sí, es, bueno, primero es cíclico, porque no es como que, ah, ya tú pasaste y aceptaste radicalmente la aceptación del TEA para siempre, no. Entonces, como se llevan tan poco, es como, es, es como pedalear la bicicleta y es como si estuviera una rueda un poquito más adelantada que la otra, pero entonces... Se, se mezcla la cadena y se traba y viene una piedra y, y haces que te caigas de la bicicleta. Porque, um, por ejemplo, con mi hijo, Mateo, el menor, él habla más, o sea, él, él te maneja mejor la situación de la conversación, pero su nivel de hiperactividad evita que, o sea, digamos, a él lo consideran como un, hoy en día dicen que es un, TEA, leve, moderado, y a mí no me gusta mucho lo de los, lo de los eh, las etapas, <risas> los números, eh, etapa uno, leo 2 porque eventualmente eso es lo que, lo que dicen, es que requiere es el nivel de apoyo. Entonces, digamos, mi hijo menor, Mateo, requiere menos apoyo que su hermana mayor. Entonces mi hijo menor, eh, por lo menos lo que ha logrado es estar en un salón de inclusión con más niños porque logra como entender que tiene que hacer más caso. Luisa tiene un autismo un poco más, entre comillas, severo moderado que hace que la, la tengan que tener en un cuarto mucho más, eh, lo que se llama, secluded. Uh -huh. eh, que son menos niños, que la mayoría tienen todos. Eh, todos tienen de neurodiversidad manera. de una manera. Neurodiversidad de una manera. especiales, exacto. Exacto. Y Mateo está en la inclusión que son: la mitad tienen, tienen un diagnóstico y la mitad no. Entonces, él, él está logrando, eh, como dices, thrive o eh, surgir y que. Florecer, ¿no? De una florecer manera... en, en, en la parte académica, uh -huh. pero su propia hiperactividad, que eventualmente yo estoy 100% segura, no lo puedo decir hoy en día blanco y negro, pero estoy 99,99% 99%, que a mí lo que me viene es eventualmente un diagnóstico de hiperactividad para los dos. Entonces no es nada más TEA, sino entonces ya es... La intuición interna, saber de que lo que viene es la hiperactividad y, y ahí todo ese nuevo proceso de los duelos, se medica, no se medica, cómo hacer, eh, es complejo porque justamente es eso, es como que bueno, yo voy a tener a mis hijos, eh, los dos en el mismo colegio. El año que viene se me complicó porque entonces a Mateo lo metieron en el otro colegio, en el salón de la inclusión. Luisa tiene que ir al otro colegio. Entonces todo se complica, pero lo que más me ha enseñado del autismo y de las diferencias de los dos es que me vinieron a enseñar a mí sobre lo que es la paciencia Lo que es la empatía Y aunque a veces pierda la paciencia Y pierda la empatía <risa> con, o sea, con la comparación Con otras familias Porque tú dices, wow, es que todo es Problema por aquí, problema por allá Se te multiplica y tú dices Oye, volteas y dices, bueno, pero es que la gente vive O sea, relajado Y piensa que tiene problemas y realmente no Pero es eso Es recordarme como que, epa, epa Estos niños vinieron a darse a conocer que cada persona, cada ser humano es diferente y justamente el diagnóstico del autismo lo es al igual, pero vamos a va, vamos a a potencializar eso como seres humanos, o sea, como para mí yo no lo tomo como que ay por eso está yo eh, tipo plan víctima porque lo que hago es como que pensar bueno, ellos lo van a tener, van a tener una vida un poco más, eh, una montaña más inclinada que, que escalar, pero, pero, y tú también, tu maternidad, pero vamos como a entender de que esto no, no hay que tomárselo como personal, aunque sea la cosa más personal del mundo, lo que tienes es que como que extraerte un poco, y realmente saber cómo potencializar y que, ok, yo vine a aprender sobre la empatía, la paciencia, cómo ser inclusivo y cómo ser mejor ser humano. Y, y... También
0: como, y también imagino que cómo prestar atención, porque de nuevo, al, 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 al estar hablando de dos niños, son dos seres humanos diferentes, entonces muchas veces caemos... En la, y esto pasa mucho eh, yo por, yo por ejemplo soy madre de hijo único entonces yo, yo no tengo a, a, a quién comparar o sea es decir puedo comparar a Adrián con muchos niños pero no son míos uh -huh. mientras que cuando hay varios niños en el mismo hogar ya sean neurodiversos uh -huh. o neurotípicos los padres caemos muchísimo en la comparación no uh -huh. y en esta hace esto y este no hace lo otro y, y ella es así y él es así y él debería así ser así y ella debería ser así entonces caemos en este en este tipo de, de limbo Exacto, y de ranking, ¿no? De Para ciertas cosas. Entonces, creo que también eso es, es un punto muy importante y que además también es un desafío, porque precisamente nos exige aplicar una visión de la, del desarrollo humano con nuestros hijos muy amplia, entendiendo que incluso cuando nuestros hijos se llevan años y uno y tiene el mismo diagnóstico y uno ha seguido este recorrido eso quiere decir que el otro o que la otra vaya a seguir el mismo recorrido aunque tengan el DNA muy parecido sí.
1: y lo que lo que sí es triste porque sí se nota y sobre todo se nota sobre todo con familiares que ya ya lo mencioné que son positivamente tóxicos porque no tienen este como no tienen esta intuición de cómo saber o sea, digamos, ven, ven las cosas muy, muy binarias, muy blanco y negro, y, y, y se ve el favoritismo hacia Mateo, porque lo, más o menos se logra entender, entonces como que, ah, él es más normal, entonces es tener esa conversación de no, no vayas ahorita a decir que porque entonces él es más, entre comillas, neurotípico, entonces él está mejor balanceado, o sea, porque tú no estás, o sea, no estás dándole el chance ni siquiera de ver a Luisa y, y de ponerla bajo el mismo, o sea, darle el mismo chance. Y lo, en verdad, honestamente, el problema de Luisa en este momento es la parte de la comunicación. Cuando esa niña arranca a hablar, entonces va a ser, ay, no, qué maravilla de niña, qué, qué inteligente, o sea, realmente es, es, es lo que está es esa, es esa puertica que todavía está un poco cerrada, que es que no logras como comunicarse del todo. Claro, conmigo ya, ya me hablan, como ellos dicen, <ríe> un día mi papá me dijo, ellos te hablan como en japonés y tú eres la única que los entiende. Y yo digo, bueno, porque vivo con ellos todo el día. Claro, somos sus
0: intérpretes al final. Sí,
1: exactamente. Y, y somos fíjate lo un... interesante,
0: lo que estás diciendo ahora, Fede, que es básicamente que también en, 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 el, en el contexto de un hogar, ya sea los padres o ya sean los abuelos o los tíos o no el, el, los familiares ¿cómo se ve todo este tema de las preferencias? y como yo siempre digo que lo que decimos y lo que hacemos con respecto a otras personas dice más de nosotros que de esas otras personas entonces Ajá. cuando un abuelo o cuando una prima tiene preferencia por ese niño versus el otro, porque ese niño habla, por ejemplo, ese, ese niño se expresa verbalmente de forma hablada, conversacional, pues eso lo que dice es que esa persona mmm, tiene algún tipo de incomodidad para comunicarse de otra manera. No, no, no. Entonces, de nuevo, es como no, les, no le echemos la culpa ni al autismo ni, ni a la falta, por ejemplo, de conversación de ese niño o de esa niña, sino más bien hagamos un giro de 180 grados para ver qué estamos nosotros aportando o no aportando a la situación. Es decir, ¿cuál es nuestra perspectiva? Ah, con este niño se me es más fácil conversar, porque conversa, pues me voy con él. Es decir, no queremos sentir la incomodidad, de estar con la, por ejemplo, con tu hija que tal vez no conversa y entonces eso a mucha gente pues le echa para atrás. Claro, tú no tienes, o sea, tú, tú, tú tienes que estar ahí para los dos porque eres su madre okay. y eso es diferente, pero es muy interesante ver también estas dinámicas eh, familiares de, así ah, a ella me la, a, a él o a ella me la puedes dejar cuando quieras yo porque la entiendo y porque se expresa eso que, ay, es que al otro no, no es que no le entiendo no, yo es que pienso que con el otro no, no voy a poder, ¿no? entonces ahí también eso crea, de alguna manera es una situación muy violenta no sobre todo de cara a los familiares porque de alguna manera, de nuevo, estamos creando un ranking entre hijos
1: total, y es súper injusto y, y eventualmente o sea, esto no es una batalla, porque hay, hay, hay que tomar una decisión. Eh, y tú dices, vale la pena, o sea, vale la pena la educación, vale la pena la conversación, vale la pena ese como conflicto que no tiene que ser subido de tono ni nada, sino vale la pena que esa persona, eh, yo le gaste este tiempo, le gaste esta energía, porque esto te drena también. O sea, porque obviamente uno es humano, y uno tiene que tomar esa decisión y que eh, gastarle esta energía a esta persona va a ser fructífera la, 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 la situación. O sea, tienes que antes, antes eh, ponerte, mm, o sea, saber ya de antemano la conclusión de lo que tu corazón y lo que tu energía te está diciendo, que si vale la pena o no cambiarle el, el, el punto de vista y tener esa conversación. Porque y la mayoría, lamentablemente, la mayoría de los casos es no vale la pena porque esa persona está sufriendo por otros lados, eh, busca exteriorizar lo mismo que tú estás diciendo. No, 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 tiene un, tienes un, unos traumas y, una, y, unas, y unos tormentos internos que no sabes verbalizarlos expresarlos y de repente la, la única manera que encuentras es juzgando y opinando sobre la, la, la vida de las demás personas. Tengo una amiga que me encanta, como lo llama, los opinólogos. Los Qué opinadores. casualidad que todo el mundo, y hay muchos opinólogos en, en redes sociales. Sí, también. No, y además, además como opinar es gratis, pues... Eh. Claro, obvio. Entonces, sobre todo los opinólogos, y ni siquiera hemos tocado como el tema de las redes sociales, pero wow, sí. Y, y, y dentro de la propia comparación que hay, hay comentarios dentro de las redes sociales y tú dices, wow, o sea, re, de, definitivamente... Como que no, la gente escribe sin pensar, es mucho de la inmediatez de lo que está sucediendo hoy en día Y realmente yo, hay, hay, siempre hay una pregunta como que muy importante que me he planteado Porque como, Lu, como yo estaba embarazada de mi hijo antes del diagnóstico de Luisa ¿Qué hubiera sucedido si el diagnóstico llega antes? O sea, yo, yo eso sí me lo, he, me, me lo he tomado en consideración. A mí me llegó en combo. O sea, tipo, McDonald's, papitas fritas, los nuggets, la hamburguesita y la Coca-Cola. O sea, a mí me llegó como, o sea, usted no tiene opción. El paquete completo. El paquetico, el combo, combo lo quiere. Pero definitivamente yo me he parado y yo digo, yo perfectamente, si no hubiera tenido a Mateo, me, me hubiera quedado con Luisa sola, porque realmente tienes ese como, porque ya tienes esa antesala. Hay mucha gente que dice, ah, no, yo estoy con mi tercer hijo y estoy embarazada otra vez y mi hijo mayor tiene ocho años. Tú, wow. en verdad que eh, gente valiente. Sí, porque tú ya tú dices, ya, ya te lo dicen. Y uh, mi pediatra, eso sí, cuando me salió el segundo diagnóstico, me dijo, bueno, eh, si, te, si te emocionas para el tercero, ya tú sabes, o sea... De, cinco, de dos te ya salieron. Está sobre dos. aviso.
0: O sobre sea, aviso.
1: Creo que tu genética está muy clara, lo que está mm. sucediendo aquí. Y entonces siempre me he planteado eso, pero definitivamente le agradezco tanto la llegada de Mateo, porque Mateo, mi hijo menor, definitivamente, bueno, vino como a exteriorizar, a sacar a Luisa de ese de cocún. Porque si hubiera sido hija única, como tiene ese problema de comunicación, como no hubiera, no hubiera compartido, no hubiera, o sea, le hubiera costado muchísimo más. Mm. Aquí fue como que, ¿qué más? Vine yo año y medio después, que además no estaba planificado. El niño, o sea, fue como que te lo mandaron y aquí viene yo. Y además es como que el desastroso, el varón, el divertido, o sea, el que hace todos los desastres en la casa. Entonces, bueno, digamos, le pone mucho humor, mm -hmm. mucha felicidad. Entonces... Lo agradezco demasiado, siempre quería, tener, yo siempre quería dos, quería la niña, quería el varón, yo feliz, estoy feliz con mi, con mi maternidad neurodiversa, y, pero sí es importante respetar esa situación de qué hubiera pasado si el diagnóstico llega antes y, y respetar esa decisión de esa FÉRICA que no existió, porque esa, esa, esa situación no existió, y decir respetar mi intuición de decir sí me hubiera quedado con una niña perfectamente sí. y no hubiera y es...
0: no no y este es un temazo o sea este es un temazo sí. que de nuevo os, os refiero al, al episodio 83 me parece que es en el que hablo precisamente sobre esto sí tener o no tener más hijos es el 83 eh, porque es una de las preguntas que, también que me hacen muchísimo qué pasaría si supiésemos en el caso de los médicos o los gemelos se da como se da y si los dos vienen con autismo o con una neurodiversidad pues no, no, se, no se podría dar de otra manera pero en el caso de eh, los hermanos consecutivos qué pasaría si supiésemos ya del, del diagnóstico del, del primero del primogénito eh, de cara a tener un segundo o incluso un tercero es, es, un, es un tema también muy, muy, muy personal eh, pero me parece también muy interesante lo que acabas de decir ahora Federica sobre el hecho de que también hay beneficios, por supuesto, para los hermanos mayores, cuando hay hermanos menores que aunque tengan el mismo diagnóstico tienen un perfil muy diferente y de alguna manera eh, les ayudan, no con esa intención, simplemente por ser como son, ¿no? con la comunicación, con el juego, con la atención, con, eh, con el, el, esos momentos compartidos. Entonces, eh, de nuevo, sin idealizar, eh, pero... Porque obviamente también eso significa que va a haber peleas, seguramente, y también va a haber conflictos, por supuesto que sí, eso es parte también de, de crecer en un hogar en el que hay más niños, pero que hay una parte también ahí positiva, o sea que eso también es súper importante. Cuéntanos eh... un poco, a nivel logístico, o sea, tú tienes, por ejemplo, o sea, como, ¿cómo te diría yo? Eh, vas a los mismos médicos o, 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 o incluso terapeutas para los dos. Tienes o sea tienes como, eh, como un, si lo ponemos en plan visual, sería como un, eh, una calle en paralelo, ¿sabes? Como una calle con sí. dos vías en paralelo o trato, no? ¿Tienes una calle sí. por aquí y otra calle por allá.
1: Trato en la medida de lo posible, y esto tarda años, trato en la medida de lo posible de planificarme incluso seis meses antes para lo que son las terapias para que sea la misma hora, uh -huh. o es consecutivo, o sea, como entra uno y entra después la otra, eh, o al mismo tiempo, y eso obviamente con terapeutas, con la manejada, o sea, todo eso es toda una logística complejísima, y creo que es algo que para padres nuevos que llegan con un diagnóstico reciente no están tomando en cuenta lo que se tarda. Todo. Una evaluación, un school placement, eh, listas de esperas en terapia. O sea, uno piensa que es como una inmediatez, como si te, te metieras ahí vas al mercado, vas a comprar este par, esta, o sea jugo de naranja y te lo dan y ahí está. No. No. Entonces eh, la, 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 la gente como es Estamos en un mundo de la inmediatez, que todo lo queremos ya. El Amazon Prime, que me, si no me llega el paquete mañana, me, me causa ansiedad. Es realmente como que saber de que no vas a encontrar soluciones inmediatas, sino esto es como el maratón y la planificación que viene detrás, sobre todo de eso. De yo tengo que planificarme eh, a la hora que tengo que salir para estar aquí, saber... De que si un niño entra a una hora y después el otro, que, que yo me voy a tener que quedar en, ese, en esa sala de espera con ese niño, entonces que voy a llevar de juguete, eh, comida, snacks, o sea, realmente. Eh, y todo se logra, porque yo era la persona más desorganizada y procrastinator del mundo, y a mí tal cual, o sea, ahorita parece un régimen militar mi casa. Y, y definitivamente todo se logra con organización. Eh, aquí hay eh, spreadsheets de, de Excel De lo que son los horarios eh, Qué se tiene que hacer antes, y, y sobre todo es eso El autismo vas aprendiendo que es todo la, la, Anticipar Anticipar problemas, anticipar etapas eh, Anticipar, ya, ya, ya uno sabe Esa intuición como los papás Cuando si se despierta con una ceja más elevada Un día un niño y este se va este le va a pasar algo, estos van a pelearse en el carro, realmente es como que, y tú llenarte como de paz y, para saber manejar logísticas, porque lo peor que puedes hacer como papá, y sobre todo eh, con múltiples niños, con múltiples diagnósticos, sea cual sea, porque entonces que si uno es disléxico, que si el otro, eh, terapia de lenguaje, el otro de repente tiene hipotonía y tienes que llevarlo para la otra terapia, es, que si tú no estás lo suficientemente organizado en tu vida, o sea, por muy que muy, mucha gente que diga por muy espontáneo que tú quieras hacer con tu vida, esto es algo que bueno, la espontaneidad no funciona porque mm. eventualmente vas a terminar lleno de estrés, lleno de, de ansiedad y, y, y te consume y explotas y tú que eres además de mindfulness es eso o sea, y no tiene que, eso es, eso es una meditación de mindfulness, es sentarte, saber cómo te tienes que planificar y todo esto ya el año que viene, que van a ir a dos colegios diferentes, o sea, ya es la anticipación de que ya yo pedí el autobús y desde ya estoy con mis terapeutas diciéndole, mira, cámbiame el horario, porque ahorita estoy agarrando las primeras horas de terapia apenas salen del colegio y yo le digo ahorita creo que me vas a tener que poner de última y empiezan a empujar, o sea ve, ve desde ya empujándole ofreciendo ese time slot uh -huh. que a muchas mamás les interesa porque van del colegio directo a la terapia y después tienen toda la tarde libre pero ahorita ya yo de antemano estoy anticipando esos problemas entonces sí, planificación anticipación y saber que todo toma tiempo o sea, eso de voy a resolver al, al, al instante, no, no funciona.
0: Totalmente, es súper importante. Y cuéntanos, no sé si en el caso de Luisa y de Mateo ha sucedido, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, eh, tienen perfiles sensoriales diferentes, un poquito diferentes en casa? Por ejemplo, uh -huh. eh, nos has comentado que Mateo es un poquito hiperactivo, no sé si un poquito o un muchito, pero es hiperactivo. ¿Qué pasa si, no lo sé si es el caso de Luisa, pero si ella, por ejemplo, es lo contrario y necesita como mucha calma y mucha paz porque si no se desregula no sé si has tenido alguna ocasión en la que porque eso también creo que puede eh, llevar a mucho sufrimiento eh, de cara a las madres a los padres, el pensar bueno mis hijos pueden tener el mismo diagnóstico, pero es que son como eh, la, en la noche y el día, cuando se refiere a este tema, por ejemplo, ya sea la conversación hablada o ya sea el perfil sensorial, sí. y no podemos, o sea, es como, ¿qué hago? Bueno, no me puedo desdoblar, un niño está gritando porque necesita gritar o porque necesita saltar para regularse, y la otra necesita precisamente paz y tranquilidad, entonces se están desregulando, es como, en, ¿no? Entramos en un círculo vicioso, entonces, no sé si alguna vez has tenido esta... Esta situación, o, o, o si lo has hablado con alguna terapeuta ocupacional o alguien que te haya podido dar algún tip al respecto de qué pasa cuando nuestros hijos son mmm, como incompatibles entre sí mismos sí. y nosotros estamos en medio, ¿qué hacemos? Sí.
1: Son, o sea, en mi caso en particular, vivo con, con los dos, con las dos cosas. Tengo la compatibilidad de que hay muchas características que se repiten y hay una incompatibilidad, sobre todo sensorial, que es lo, lo que utilizamos, cuando tú, Mateo cuando se pone de un mal humor, porque es Tauro, yo le digo el, to el Torito, el Torito se pone bravo y, o sea, mal humor a la misma. Eh, se pone muy malhumorado y empieza como que a llorar, a gritar por todo, o sea, ¡Ay! Niño malcriado que todo el mundo, toda mamá puede empatizar con esa, con esa actitud. Luisa es demasiado como sensible y empática ante la situación. Si Mateo se pone a llorar, es automático. ¡Oh no! Y lo que logramos hacer en una terapia conjunta, porque entonces lo, lo, el carro, o sea, era el drama que esa gente iba... O sea, drama por aquí, drama por allá, pero uno pegaba más grito que el otro. Fue utilizarlo, y aunque sigan llorando, y Luisa se tapa muchísimo los oídos, porque Mateo pega y gritos, entonces se tapa muchísimo los oídos. Fue utilizar ese momento para enseñar las emociones. Entonces fue un momento de aprendizaje. Oh no, look, Mateo is very frustrated. Mira Mateo, Mateo está muy, muy frustrado. Qué horror, cómo hacemos. Entonces la situación, aunque sigue siendo esa incompatibilidad, pero esa incompatibilidad en conjunto con el equipo terapéutico, que eso es también lo mejor que yo les puedo ofrecer y tú también Maggie con estos podcasts, es que uno como papá tiene que comunicarse con su tipo equipo, eh, equipo terapéutico. Nadie te está diciendo que te tienes que volver una terapeuta tú, como por ser, pero tienes que saber qué es lo que está pasando detrás de páginas, por qué están jugando de esa manera, eh, qué es lo que, cuál es el, la meta a llegar, porque eventualmente... Si, si no se sabe, y eso fue algo que yo lo llamé, yo como que mira, es que en el carro, es un, si no tienes esos momentos de comunicación, entonces te quedas de repente como que estancada en un loop y lo que hicimos fue utilizarlo, porque entonces Luisa no está, estaban justamente planificando para, a, para hablar sobre la, la empatía y las emociones y se utilizó a Mateo como vínculo de educación y también para él mismo entender de qué es lo que estaba, lo que, lo que él estaba sintiendo se llama frustración o está bravo o está triste. Entonces fue la incompatibilidad sensorial que sigue existiendo y que existirá siempre, fue un punto de aprendizaje para los dos y para mí también. O sea, ya hay un momento que ya yo, yo ni los voy. O sea, si sí, hay un momento que está de mal humor. Y, y hoy en día hasta la veo que es por maldad, que entonces Luisa empieza, lo veo por el retrovisor y empiece a tocarlo y a apoyarlo para que llore y después ¡Oh no, Mateo! ¡Mateo está tristísimo! Y yo que sí, yo te vi lo que estabas haciendo por detrás del retrovisor Entonces que bueno, que es como clásico cualquier, cualquier digamos eh, cualquiera relación entre hermanos que la gente puede empatizar si tienes un hermano de esas, esas idas en carros al colegio, lo que sea, eh, o en trenes que cuando te pones insoportable y estás aburrido y quieres fastidiar al otro. Pero, Pero me, me encanta... Carla...
0: El... No, me encanta esto de que digas que todo es una oportunidad de aprendizaje no solamente para ti como madre, porque obviamente tienes que sacarte las castañas del fuego en el sentido de que tienes que gestionar algo que es aparentemente incompatible, sino también para ellos. Es decir, también les estamos de alguna manera invitando a que aumenten y vayan elevando su nivel de tolerancia, ya sea sensorial, o a que, a que adquieran precisamente herramientas de gestión emocional, de entendimiento emocional, de que también... Eh, vean eh, algo tan sencillo como causa-efecto Si toca a mi hermano, le voy a fastidiar y va a gritar Y a lo mejor su grito a mí me molesta Pero a lo mejor su grito también hace que mi madre me preste atención Y entonces, es todas estas cosas que son... Que se dan tanto para niños neurotípicos como para niños neurodiversos. Pero en el caso de los niños neurodiversos, me parece que es súper importante lo que has dicho de buena comunicación con el equipo terapéutico para hacer todas estas cosas explícitas para los niños. Porque nuestros hijos, como niños neurodiversos, tienen que aprender de manera explícita, no es por osmosis. Entonces, incluso todo este tema de la causalidad, de ah, le has quitado el juguete a tu hermano y tu hermano ahora te está eso gritando en la cara pues atente a las consecuencias, Total. tienes que buscar otra manera de hacerlo. Y claro, esto obviamente hay que trabajarlo con ayuda de terapeutas, también dependiendo del perfil y de la edad y del nivel de comunicación hablada o no hablada de cada niño. Pero de nuevo, no verlo desde nuestro punto de vista de madres y de padres, no verlo solamente como otra vez están fastidiando, ya me están fastidiando la tarde, ya es que no puedo más, con esa victimización que es normal, de nuevo normalizar que nos vamos a sentir... Eh, enfadadas y que vamos a tener resistencia a este tipo de episodios sobre todo cuando pasan mucho pero también pasar al siguiente paso que es decir, ok, ¿cómo puedo solucionar esto? No a nivel de que tenga que solucionar a mi hijo y a mi hija o sea, que de, de que tenga que hacerles compatibles porque de nuevo nadie es 100% compatible sino de decir, ¿cómo puedo hacer de esto una oportunidad de aprendizaje para todos?
1: Total, y sobre todo las, el... Como madres neurodiversas, creo que también hay un momento muy duro que uno tiene que aprender, es la sobreprotección. Porque por mucho que tú digas que no lo estás protegiendo, subconscientemente estás protegiendo y te pones en plan, mamá leona, pero guau. Eh, y hay un momento que los tienes que dejar. O sea, por mí era que yo, yo gastaba muchísimo la energía, que no puedes hacer esto porque está la molestia, no sé qué. Y que sabes qué. O sea, un momento y que allá que resuelvan ellos y los oigo y yo que contar cuando yo oiga algo que se rompe, entonces ahí yo intervengo. Ahí, ahí tengo, interviene. Ahí intervengo. Claro, ahí, con la ahí, seguridad ahí, puede estar o cuando ¿no? allá no hay nada peor que el silencio absoluto, tú dices, "Ah, pasó algo? O sea, grave." Pues, pero sobre todo eso, como que hay un momento de que cuando ya están caminando, o sea, cuando son bebés, obviamente que uno que tiene está pendiente, porque si están las escaleras que se van a caer, que, que que todos los niños siempre están como en esa eh, exploración al borde de la muerte <ríe> o de un accidente que uno tiene como que que ya cuando eso pasa también como que llegar y decir eh, mindful nilly <ríe> de que de que, hay, tiene que hay tenemos que bajar la sobreprotección uh -huh. o sea, porque... y también la
0: sobrecompensación no
1: porque de Total. nuevo también que eso, la, la sobreprotección se da
0: yo creo que de, de, de todas las madres hacia sus hijos en general y, y de esto también eh, hablé en un, en un episodio uh -huh. pasado del podcast pero la sobrecompensación cuando tenemos dos o más hijos neurodiversos sí. creo que también es un tema interesante a explorar que es un poco como eh, a veces de nuevo, no sé si, si te ha pasado a ti en algún momento, ya sabemos que todo esto cambia, que es muy dinámico, pero si en algún momento has sentido, pues eso, que Mateo o que Luisa necesitaban más de ti sí. que el otro. Y entonces eso también nos puede llevar a la culpa, porque si nuestro hijo, por ejemplo, pequeño, está pasando un bache, pues por ejemplo a nivel eh, social o sensorial, está pasando por una mala etapa en la que se desregula con muchísima facilidad eh, y tal vez, por ejemplo, no habla, ¿no? Entonces podemos caer también, me imagino, en el querer sobrecompensar, el querer estar mucho más pendientes de ese niño que en ese momento está teniendo más problemas, ¿no? Entre comillas, Sí. Y de alguna manera dejar al otro niño no abandonado, pero con menos atención, pero eso nos lleva a la culpa. Porque entonces es como... Y esto nos, no, también les pasa muchísimo a las madres de hijos que tienen eh, un hijo neuroidoso y un hijo neurotípico ¿no? Que Total. muchas veces sienten esa culpa de le estoy dando más atención a uno que al otro, ¿no? Porque uno tiene más necesidad. ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Es... Otra vez, todas pecamos por eso. Todas pasamos por este... Momento incómodo y que tenemos que también perdonarnos, uh -huh. porque somos humanas también. Y saber de que, ok, hoy no lo logré, eh, hoy no di el 50% del tiempo para él, o no me piqué ecuánimemente a, hacia los dos, pero mañana es otro día que haré el intento de mejorar. Eh, sí hay momentos de que definitivamente sí si estamos pasando por etapas de crecimiento, etapas de, o sea, ponte tú, fue, fue, no, no tiene nada que ver con algo como malo, pero Luisa perdió los dientes así como, o sea, se arrancó todos los dientes, ella sola además, como en cuestión de tres meses. Entonces era como que todo, y, y entonces el pobre Mateo tratando de no, no es tu tiempo todavía, entonces era explicarle. O sea, que como realmente algo tan loco, que es que se te caen los dientes, ¿qué es eso? O sea, si eso es parte de como si mañana te, te jalaran el, el brazo y el de Barbie, el de Lego y se te sale. Y, y, y es un concepto tan abstracto, pero que hay otra vez, tratar de plantearnos los, como lo que está sucediendo con uno, es momento de aprendizaje para el otro, o sea que alguien está más desregulado o sea, como tratar de verlo como que en ese balance como si tú estuvieras una canoa, tú no puedes estar todo el día remando para el mismo lugar porque si no vas a dar vueltas en círculo y no vas a avanzar en un kayak, es la mejor manera como que me lo, me lo imagino si sí, dale a, a este hijo, a este hijo lo único que vas a dar círculo y no vas a progresar eh, pero todavía también es eso, es como que agarrar esas culpas, agarrar ese, ese perdón y también que tú lo hablas muchísimo y me encanta como tú lo hablas, es buscar ese espacio familiar en el que, o sea, porque también nosotros hablamos mucho de las mujeres, también hay que tomar en cuenta que el esposo o los maridos o los papás, estés casado o no estés casado, esas personas también necesitan también un, un momento de descompresión. O sea, no es nada más trabajar en nosotras porque somos las mamás, porque somos las guerreras, porque somos los que estamos tratando de hacer esto. todo. Es realmente ver la neurodiversidad que nos tocó para nosotros ser mejores seres humanos y dentro de la misma empatía que nosotros estamos pidiendo inclusión a todo el mundo que nos incluyan y que nos tomen en cuenta, pues tú también tienes que tomar en cuenta a las otras personas y sobre todo... Viene eso de estas desregulaciones, estas culpas, de tú también saber que tampoco te lo puedes tomar todo personal, como a, todo es en contra de la, de, de la parte neurodiversa. Y saber en, que vienen esas culpas, que viene eso, y perdonarte, y, y, y ser empática con todo el mundo que te rodea. Entonces, en el caso específico de los hermanos es... A veces va a estar arriba uno, a veces va a estar abajo, pero buscar ese balance de ese viaje en kayak. ¿Qué te tocó? Me
0: encanta, me encanta la imagen del, de la canoa y del kayak. Me parece que es, eh, yo siempre soy muy visual, como yo creo que la mayor parte de los seres humanos, y, y creo que, que funciona muy bien. Y además en este punto, Federica, me, me encantaría pues, agradecerte de nuevo que hayas venido. Eh, sé que es un tema enorme, que podríamos hablar muchísimo más, porque al final... Es cierto que muchas de estas cosas eh, lo que suponen es una carga emocional mayor para las familias, porque digamos que ya no es un hijo... Eh, con un problema, que ya sabemos que sí. no es un problema, pero lo pongo entre comillas pero sí. con un hijo diferente, un hijo neurodiverso, sino que son dos o que son más, no entonces muchas veces se tiende a pensar que, que es una cruz que es una que es, sí. que es injusto o sea, si ya es injusto tener un hijo neurodiverso imaginaros dos o tres no sí. desde esa perspectiva victimista no podemos crecer ni podemos ayudar a que nuestros hijos crezcan y yo creo que el mensaje que me quedo de lo que nos has dejado de lo mucho que nos has dejado aquí Federica es el tema de hacer de todo un aprendizaje para nosotras y para nosotros como padres, pero sobre todo para nuestros hijos, para, para que en ese binomio, en esa combinación, en ese combo de niño y niña con autismo, niño con TDAH y niña con autismo, altas capacidades o lo que sea, que en esa combinación aprendan todos, aprendamos todos y que los niños por lo tanto puedan ver también que hay muchas, o sea, lo, porque lo ven, pero que acepten Igual que nosotros también tenemos que aceptar que hay muchas maneras de crecer, hay muchas maneras de ser y de estar en el mundo y que por lo tanto también eh, de alguna forma ellos no se sientan tan solos. Yo, yo quiero pensar, yo que soy madre de un hijo único además, quiero pensar que la, el gran beneficio de tener a un hermano o hermana que también es neurodiverso es una mayor eh, tolerancia y una mayor empatía aún. Eh, precisamente por tener pues, a otra personita que es tan tan diferente y al mismo tiempo tan, tan, tan parecida ¿no? a ti, así que no, así que de y... nuevo Fede,
1: muchísimas gracias no, y gracias a ustedes y lo único así como para cerrar es que genuinamente, que es algo que trato de decir hay que aprender y trabajar a llegar también a la felicidad porque mm. esa, esa parte de la víctima y eso yo lo hago más, yo, yo en el podcast soy un poco más seria eh, mi cuenta de Instagram es mucho más de, 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 de humor, del sarcasmo. Vamos a reírnos un poco porque realmente lo que yo he visto es que te quedas, tienes todas las razones de este mundo. O sea, porque tal cual te tocó una neurodiversidad, te tocó en combo, te tocaron dos hijos, tres hijos. Eh, de repente tienes una, fa una familia. Hay tragedia por todos lados, si lo puedes ver pero cómo vas a agarrar esas, entre comillas, problemas o tragedias y propulsionarlo porque la vida es una. Entonces también es como que no es una... Tra ah, bueno, que, que hay que pasar por ese luto. Sí, tienes que agarrar, tienes que enfrentarte, te tienes que ver en ese espejo, tienes que afrontar esos duelos y decir, sí, me tocó, pero ajá, vas a vivir infeliz el resto de tu vida. O sea, es tratar de realmente aprender con estas herramientas que tú das, que yo doy, realmente como que eh, nosotras encontramos nuestra voz para expresarnos y que otros papás eh, eh, nos escuchen. Y para mí, una de las cosas que yo he encontrado que, que me parte del corazón es que se vive en esta eterna ciclo de la negación y de la tristeza y que no, no hay un momento que no sales y, y tú dices, si eso es lo único que le vas a demostrar a tu hijo todos los días que estoy demasiado triste porque porque no porque eres neurodiverso neurotípico independientemente de que se lo escondas entre comillas esa energía se siente entonces como que hay tiene que haber un momento de pausa vamos a tratarse felices entonces ya ya tú amas nadie está negando que tú no amas ah bueno que es la cosa la vida es injusta que tienes más problemas que, que hay bullying en el mundo que no te los van a hacer. no importa pero o sea es, es, ese es tu mundo Ahora, entonces tratemos de exponenciar y de ser felices y de reírnos y de encontrar esa gente que, que sea cómica, divertida y buscarse esos espacios también, si a ti entonces vayan a ver comedia, no vayan a tratar tragedia, o sea, como que todo potenciarlo para ser felices, mm.
0: Me encanta, me encanta Cede, y además con este mensaje que no es positivismo tóxico, es positivismo, es positivismo puro, puro exactamente, que realmente es la fuente de nuestro poder personal. Yo siempre digo que no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa y eso Total. sí depende de nosotros y de nosotras, tenemos mucho más poder del que pensamos y precisamente muchas veces nos quitamos el poder cayendo pues en, en, esta, en esta sensación de, de victimismo y de abandono y de, y de renuncia o de resignación. ¿no? Así que para despedirnos ya, cuéntanos entonces tu cuenta en, en Instagram, ya la hemos mencionado, se llama Autismo Sin Miedo. Sí. Cuéntanos más de tu podcast y también un poquito de eh, si tienes página web para gente que quiera saber más de, también de tus procesos de coaching.
1: Sí, todo es Autismo Sin Miedo. O sea, el podcast se llama Autismo Sin Miedo, el Instagram, tengo la página web autismosinmiedo.com y, y bueno, tratando aquí de, de poner mi granita nena y aprendiendo muchísimo de ti y gracias por esta invitación espectacular que yo le digo la Magic Maggie. O sea, porque además tiene unas frases. y Tú oyes ese podcast y suena como mantequilla. Todo es como espectacular. Me
0: encanta. Muchísimas gracias, Federica, de verdad, por, por venir aquí a, a, esta, a esta casa, a este podcast. Y, y nada, para todos los que nos habéis escuchado eh, ya pondré también los datos de contacto de Federica en las notas del episodio. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.